0: además. ¿Qué tal, Luciano? Buen día.
1: Buen día, María. ¿Cómo te va?
0: Bien, bien. Bueno, ¿en qué lío que están con Sergio Massa?
1: Sí, sí, la verdad que sí, este, es una situación realmente lamentable, este, triste, pero bueno, este, nos obliga a tomar estas decisiones que son un poco eh, extremas porque obviamente nosotros somos conscientes que en el medio de una de una epidemia que, que todavía no está bajo control, eh, obviamente sesionar de manera presencial, es un riesgo primero por los diputados que, que vamos a estar sentados en esas bancas, eh, y, y segundo es una, es una señal que, que no es buena desde el punto de vista, desde el punto de vista del, del, del sanitario, más allá de que obviamente vamos a, a a respetar el distanciamiento social, el barbijo y todos los protocolos necesarios pero la verdad es que hemos llegado a esta situación porque lo cierto es que se venció el protocolo de decisiones virtuales que había sido planteado como una excepción respecto este, justamente de la pandemia y que requería el consenso de todos los sectores políticos el consenso obviamente en la, la ausencia de disenso, lo cual significa que por lo menos este, nosotros que representamos a 116 diputados deberíamos estar de acuerdo con con la forma de trabajar y, y, y realmente no lo estamos y, y el presidente de la cámara que en algún punto creo que se está comportando más como el jefe de la bancada este, oficialista y como el presidente de la cámara que debería este, abrazar a todos a todos los bloques eh, convocó una sesión sin el sin el protocolo eh, vencido y esto es eh, obviamente una, una ruptura de las reglas de juego y, y esto es un poco lo que nos nos pone nos pone en esta situación extrema porque romper las reglas de juego cuando venimos de la experiencia del, ...del Senado, donde se le, se le aclaran los micrófonos a los senadores, donde se votan eh, eh, cuestiones sin las mayorías este, necesarias, que empiece a pasar en la Cámara de Diputados en la Delegación de los, de los acuerdos y de las normas, implicaría que el Congreso deja de ser un Congreso regido por normas y pasa a ser un Congreso, un congreso regido por el oficialismo exclusivamente... Pero a
0: ver, el, a ver, se venció el acuerdo que tenían para las sesiones virtuales, ¿no? Entonces, Sergio Massa convoca una sesión igual, mañana, mar, eh, hoy martes, ¿correcto? Hoy, sí, hoy. Sí, sí, hoy, Entonces, Massa dice, y usted le dice, no, ¿cómo va a convocar una sesión si no 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 hay prórroga de un acuerdo para que sea virtual? Tiene que ser presencial. Massa dice, yo no puedo meter 257 diputados en la Cámara de Diputados porque el protocolo me lo impide. Y e e entonces ahora lo que les está ofreciendo, por lo que tengo entendido, es habilitar los balcones y que se sienten en las mesas. ¿Son 100 los diputados que pueden sentarse?
1: Sí, este, nosotros vamos a ser más o menos esa cantidad de diputados, seguramente. Sí, sí, sí.
0: Y entonces ustedes van a no, hacer. bueno,
1: es que, es que en realidad pasan dos cosas. Desde el punto de vista legal, al no estar, al no estar este prorrogado el protocolo, eh, la sesión solo puede ser presencial. De modo tal que si no se juntan 129 personas presencialmente, lo cual como vos decís, pondría en tensión el distanciamiento social de la cámara la sesión válida. Entonces, lo que no estamos discutiendo.
0: A ver, a ver, entonces, a ver, el cuórum es 129, ¿no? Exacto. Entonces, lo que ustedes dicen es que si no hay 129 sentados, no puede haber sesión. Sin embargo, el protocolo que auto que, que digamos que, que estableció que puede haber como máximo 100 personas presencialmente.
1: Sí, sí bueno, no, no, ese, ese dato no lo tengo. Ah, ese no, 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 pero no, ¿y por no, qué no? No, no, no. Lo que pasa es que obviamente este, no, no se está decepcionando con todos los diputados en la Cámara. Para eso hay un protocolo virtual. Ahora, el protocolo virtual estaba acordado porque dado el carácter de excepción, los temas con los que debemos a tratar eran temas que obviamente eran mínimamente acordados. Lo que no significa que haya aprobación de lo que nosotros votemos en la ley, pero la agenda de temas, más allá de que nosotros votemos en particular, en, en algunos artículos, en leyes, en contra eh, de, 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 del oficialismo, la agenda de temas es más o menos una agenda consensual. ¿Qué significa? Que vos no puedes hacer de manera virtual un cambio en la regla de juego de la democracia como dije por ejemplo, la reforma de la justicia. Eh, uno puede discutir, hasta diría un presupuesto es eh, bastante... Eh, bueno, este, discutible se puede hacer de manera virtual con las complejidades, pero, pero también las la de juego la democracia, por ejemplo, con la reforma de la
2: justicia, o, o, o poner sobre... ¿Pero
1: qué es la tan
0: la distinto? La... Porque ustedes, a ver, si ustedes dicen que tiene que haber 129... Ustedes dicen que nadie puede sesionar en forma virtual, o sea, que no solo tienen que conseguir el quórum físico, sino que no podría haber nadie desde sus casas dando votando, eh, porque no hay más acuerdo para eso en diputados.
1: Exacto. Exacto, o sea, ustedes dicen que es
0: todo presencial o nada y todo presencial no puede ser porque porque sería un peligro.
1: no nosotros lo que estamos este, haciendo con este con este gesto justamente es eh, exigir el cumplimiento de las reglas. Las reglas son queremos un protocolo de sesión bueno, acordemos las condiciones y las condiciones son cuando se inició el protocolo era tratar temas exclusivamente de la emergencia sanitaria. Después se amplió obviamente a temas de, 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 de cuestiones de gobernabilidad. Nosotros hemos votado incluso a favor la ley para la recuperación de la deuda externa. De ¿Ustedes democracia?
0: quieren dejar afuera sí. la agenda la reforma judicial hasta que no se puedan juntar presencialmente en el Congreso?
1: Yo diría que hay, hay cosas que hacen a la convivencia democrática, al funcionamiento de las reglas del juego que no se pueden debatir en forma virtual. Por ejemplo, una reforma al Código Penal, por ejemplo una, una reforma a la justicia, eh, una reforma electoral... Imagínate que son temas demasiado importantes para los argentinos, para la regla de la convivencia, como para que sí. se hagan de manera virtual cuando hay eh, diputados a veces que no pueden entrar a la red, que no pueden votar. Este, que no se pone expresar porque se les corta, le corta el canal.
0: Pero no es peligroso, estamos charlando con Luciano Laspina, economista, diputado del PRO, de Juntos por el Cambio, vicepresidente de la Comisión de presupuesto y de Hacienda. En el medio esto va a significar que haya más de 100 legisladores de Juntos por el Cambio, 116, que hoy se están movilizando a distintos puntos del país para llegar al Congreso Nacional, ¿correcto?
1: Sí, correcto.
0: ¿Eso no tiene un riesgo para ustedes en este momento, movilizar a tanta gente?
1: Es una situación, obviamente, extrema, triste, lamentable. Es un riesgo primero para los que se están movilizando, obviamente, digamos, logo, este, incluso algunos con edad este, con, eh, de, de riesgo, porque de, de, de tenemos diputados mayores a, a 60 años. En eh, que es una situación extrema. Ahora, por el otro lado, también hay muchos argentinos que salen a la calle todos los días, que son trabajadores presidenciales, uh -huh. que ponen en riesgo este, sus propias vidas. Y, y bueno, esto, esto es parte de lo que tenemos que hacer por. por que es lamentable. La van
0: a llamar otra vez la caravana, de la, ¿cómo la habían
1: llamado la otra vez? No, 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 no vamos, no estamos haciendo ninguna épica de, de esto, este, lo que sí.
0: Pues la habían llamado algo así como la caravana de la libertad, parecía un poco mucho.
1: Parecía un poco mucho, no, no, por supuesto, yo, yo no, yo no adhiero a eso, no, no quiero hacer una, una cuestión ética de, de esto, al contrario, lo creo que es, creo que es una, es una situación bastante lamentable,
2: es
1: triste que en el medio de esta, de esta pandemia los políticos nos estemos, nos estemos peleando entre nosotros, sí. donde deberíamos Ajá. estar. Este, pero bueno, tenemos un gobierno que en lugar de, de ampliar las camas hospitalarias de los respiradores en medio de la, de la, del pico de la epidemia en la provincia de Buenos Aires quiere ampliar juzgados.
0: Bueno, hizo las dos cosas, ¿no? Uno podría pensar, porque si las camas, si uno se atiene a los números por lo menos que se conocieron, también se duplicaron.
1: Sí, 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 bueno, pero digo, si, si ahora estamos este, con, con tensión en las camas hospitalarias en la provincia de Buenos Aires, pero también hay tensión con camas hospitalarias en la ciudad de Rosario sí claro, que Jujuy, este no es que el problema de la pandemia es, que acá tenemos un gobierno metropolitano, yo he repasaba a todos los ministros de del gobierno de del gobierno de Alberto Fernández, es un gobierno metropolitano, no hay por aquí entrar en esta porque nosotros también hemos tenido bastante sesgo porteño en los últimos años. No, 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 es no fue
0: distinto no, al gobierno de Macri en ese sentido. No quiero, no quiero eh, hacer
1: un punto en ese
2: sentido. Porque
0: Luciano Lapina es santafesino, sí, así que está haciendo su, su defensa federal. ¿Podemos hablar un minutito del canje de ayer? que ¿Cómo evaluaron ustedes? Fue además con presencia de la oposición, que estaban presentes los gobernadores, hubo una reunión en Olivos, también de Alberto Fernández después con eh, los gobernadores de la oposición. ¿Cómo evaluaron eh, como economista también y eh, una de las principales figuras eh, de la oposición como economista, Luciano Lapina, Pina, eh, que ¿cómo evaluaron ustedes el cierre del canje?
1: Bueno, el, la, la negociación se dilató, eh, creo que es muy buena noticia al canje, ¿Sí? creo que es una buena noticia, este, yo creo que esto de alguna forma eh, va a poner sobre la mesa eh, o va a testear la hipótesis del ministro de que el único, el único gran problema que tenía la economía argentina era el precio de la deuda. Lamentablemente yo creo que no es así, yo creo que es, un, es una dificultad obviamente que hemos arrastrado, pero el problema en Argentina es el déficit fiscal y los 10 años de estancamiento que tenemos de que el kirchnerismo la base del crecimiento. Eh, poner ahora a la economía a crecer y estabilizar este, la cuestión fiscal son dos desafíos enormes que van a requerir mucho más que este acuerdo, De bienvenido sea, nos saca un problema encima y nos deja con una agenda muy pesada también por
2: delante ¿no?
0: Bien, Luciano Laspina, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, va a ser un día hoy para estar mirando la Cámara de Diputados. Va a haber mucho ruido alrededor de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Realmente no,
1: eh. sí, gracias, gracias. Hasta
0: luego. Vamos a ver cómo se las arregla Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Lo escucharon. Massa llamó a sesión virtual, diputados de la oposición dicen de ninguna manera y tenés más de 110 diputados, 116, viniendo a distintos puntos del país que se van a presentar en su despacho del Congreso, con Massa diciendo en estas condiciones no podemos sesionar porque no es lo suficientemente seguro. Bien, lo que buscan es que saque de la arriba de la mesa la reforma judicial y acotar la agenda a unos pocos temas vinculados exclusivamente al coronavirus y recién entonces le darían la posibilidad de sesionar también virtualmente en el Congreso. 8 y 33 de la mañana. Esto es Florence and the Machine, ship to
2: Break. What's with the law?
0: alternativas de sumar intereses también con cuenta remunerada de invertir online mientras pensás en que invertir tus pesos y tus dólares suman intereses diarios y vos podés retirar o invertir tu dinero cuando quieras porque una gran crisis puede ser también una oportunidad es hora de invertironline.com sumate a los más de 10.000 argentinos que ya le encontraron la vuelta 8 y 37 de esta mañana destemplada, arrancó septiembre con un día bastante destemplado, ¿eh? porque vendrán lluvias también, dice Jopo, que a partir del mediodía. Eh, Flor Alcorta.
3: Estoy, estoy un, poco, un poco como impresionada con los lugares que elige burlando para tener sexo ah. con su mujer. ¿Y cómo, es que ah, pues. sí, estoy... ¿Cómo es que nos estoy... enteramos de
0: eso? <risa>
3: bueno, porque estuvo con Estelita, estuvo Ajá. con Estelita, le preguntó: A ver, tírame lugares raros, a ver qué dijo.
1: Tírame un top 3 de lugares raros. Top 3, te tiro, eh, pelotero, pelotero, escuchamos. Escucha, mete gol, mete gol. Decime si un mete gol no es algo raro y doloroso.
3: ¿Doloroso? Sí, bueno. Pelotero y metegol, no se a decir la tercera, pero tiró dos. Me parece horrible lo del pelotero porque le abucharon las pelotas a las criaturas, María. Se revolcaron ahí arriba. Y, y después los nenes se metieron, estaban todas hechas, desinfladas. ¿Pero en qué momento te quedas
0: en un pelotero en circunstancias lógicas? Eh, sin, no sin... Pa
3: yo Para mí para mí fueron el cumpleaños de un sobrino de 7, 8 años, menos 5. En un momento llamaron a soplar las velas. Todo el mundo fue un costado del salón con la torta. Y, y ahí burlando la... le dijo, hagamos algo loco. Y se tiraron ahí, a aplastarle. Aparte, siempre hay un nene en el fondo no, que se no quedó le creo, no, no le
0: creo. Y en un metegol, vos te lo que son los hombrecitos, el metegol es imposible. No, no, no. Te no, no de... imagina, eh, Flora cabezas y no. se clavan.
4: Empecé a desmitificar lugares, Flora, ah, a playa, a mar, metal, a fileta. No hace
3: bien. Yo te digo una cosa, llego a lo de Burlando y me dice, vení, quieres jugar al metegol. Yo esa manija no te la toco, Fernando.
0: No le creo, Flora. ¿No le crees? No, no le creo. Oye, no es raro. No, no Voy le creo. No decir que seas el, el guachi. Eh. No le creo. Metegol
3: es una incomodidad. Abogado? La, la, la cabeza. Abogado... Eh, ah, no, miente. el abogado?
0: Miente. miente porque... okay, no. Okay. No, claro, no, puede no.
3: ser. No, y aparte es muy, muy perversito todo.
0: Pero además ¿no donde hay un metegol hay una mesa, digo. Entre un metegol y la mesa, el la, ah. metegol son 22 cabecitas. Es una incomodidad.
3: Este bueno por ahí fue por ahí le Antes gustaba el el sentarse en, en todas las cabecitas de okay.
0: quiero decirte que canta muy bien Jane Mamón eh lo vi cantar en el cantando por un sueño eh. o sea, ¿eh?
3: no Era. Estás sí, sí. enganchada
0: con cantando, ¿no? Ay, me, algo vi, algo estoy viendo, algo estoy viendo. Algo Qué estoy viendo. mala que es Nacha, ¿no? ¿Mala? Nacha es mala. No, a mí me gusta, me parece te que hace, hace devoluciones. ¿Te bloqueó? A mí me parece que hace devoluciones no. interesantes, es, interesante, es un artista con un concepto artístico interesante, no sé. bueno pero a ti... bien, pero hace
3: bien el papel de, de esos rally que tienen el papel del más exigente, el más... No, el, eh, más, más, sale muy bien, el villano. ¿no? no, el villano es mediavilla.
4: Entró sí. para eso, ¿no?
3: Sí. Ah, bueno, pero entró en lugar claro, de... Porque se fue Pepito, ¿no? Claro, claro. Están out, chicos. Están claro. muy afuera.
0: Sí, encantador. yo estoy
4: totalmente no, no, afuera de eso. Yo no
0: sé, canate, no, no, Kid, pero...
4: <risa> no te matas con el cantante, espectacular. Marido.
0: 8 y 40 de la mañana. Bueno, venimos hablando de lo mal que salió todo el tema de la burbuja en Boca, las consecuencias que puede tener, digamos, en términos de lo que va a pasar con la presentación de Boca el 17 de septiembre. Los demás clubes que tienen que presentarse el 17 de septiembre a jugar, Emi...
4: Eh, en, bueno, Defensa y Justicia, Tigre y Racing. Racing iba a ser burbuja, no la va a ser. En principio, San Lorenzo iba a ser burbuja. No está jugando la copa, pero la iba a hacer en el periodo de Bafa, no la va a ser. En Rosario Central, que no está en la Copa, hay siete positivos también. Pero después el resto de los equipos que juegan Copa Libertadores, insisto, eh, Tigre, Defensa y Justicia y Racing, no tienen por lo menos conocidos los casos positivos y no están haciendo burbuja.
0: No estará, y Boca tuvo 19 casos positivos y River...
4: Entre plantel y cuerpo técnico y River tuvo uno que fue el entrenador de arqueros. Ayer se hicieron hisopados o se hicieron testeos. Lo que se sabe de hoy a la mañana es que dieron negativo y se vuelven a testear el próximo jueves.
0: Bueno, parece que la burbuja de River funcionó mejor. Eduardo López, que es infectólogo y parte del grupo de asesores del gobierno nacional, asesoró también al cuerpo médico River Plate. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo le va? Este, bien, ¿cómo dice? anda? Bien, bien.
0: Bueno, parece que anduvo bien en River, cumplieron las normas mejores que en Boca.
1: Sí, yo en realidad eh, no lo asesoré sino si no fue una charla larga que tuvimos con el médico de River con respecto obviamente a este tema eh, el River funcionó bien, ellos tuvieron la mala suerte, por eso es el tema que eh, el entrenador de arqueros este, estaba justo en el periodo de incubación en el día con muy baja carga viral y fue un falso negativo a la PCR ¿está bien? En cuanto lo detectaron rápidamente pusieron en cuarentena a todos los los, los los jugadores y cumplieron con el protocolo que habían trabajado y ayer los hizo paro y creo que los vuelven a hisopar dentro de tres, cuatro días, que, que me parece correcto, ¿no? este Para, para asegurar de que no hay ningún este, contagiado, ¿no? Así que... Este, pero mientras
0: tanto los mandaron a habitaciones individuales. Una de las cosas que había pasado en Boca es que están compartiendo habitaciones. Ayer lo veíamos a Tevez dar una conferencia, digamos, contactar un medio con Guanchope Ávila en la misma habitación.
1: Bueno, yo en eso, si me hubieran preguntado, no lo hubiera hecho. Es un principio elemental cuando uno entra en la burbuja, ¿no? Eh, pero River sí tenía habitaciones individuales con baño, también privado con lo cual evita el tema del vestuario, ¿no?
0: Claro, o sea, evitar vestuario. Y el mate, hemos visto por ahí en imágenes que aparecieron, ¿no? De la burbuja de boca, no sabemos. Había un mate, no sabemos si había uno solo. Pues... Ver,
1: la, la burbuja, eh, yo creo que creo que la gente puede interpretar la, la burbuja. La burbuja primero, a mí yo le tres cosas en general. Ningún ningún entrenamiento en Europa se inició cuando la curva de casos estaba en aumento, primer punto, ¿no? Sino que todos los equipos europeos dice. E Iniciaban el entrenamiento cuando estaba la curva en franca bajada. Alemania, España, Italia, eh, eh, mismo Francia. Segundo lugar, si usted isopa a los individuos para entrar a la burbuja, mientras usted espera resultado de los isopados los individuos tienen que ya entrar en aislamiento o en cuarentena, como usted quiera llamarla, hasta tener los resultados negativos. No sé si está claro. Si usted les hace les hace la el PCR, los manda a la casa y, y después entra a la burbuja, ahí rompe la burbuja, no la forma bien. ¿Está claro?
0: Que parece que eso fue boca también, ¿no? Que los isopó fueron a la casa y después entraron en la burbuja.
1: O sea, esto es, yo no sé si fue así, pero usted Facil, no puede volver...
4: No, eh, ¿lo, los jugadores de Boca? Sí, perdón, no, perdón eh, doctor. Eh, no, lo, lo que había pasado con Boca es que sí, exactamente, algunos se fueron. Boca está en, en burbuja desde el lunes de la semana pasada, es decir, hace 10 días aproximadamente. Al parecer sí. se fueron en el medio de la burbuja, ese es el tema.
1: No, usted tiene que, una vez que usted entra dentro de la burbuja, usted no puede desatarlos hasta que termine el periodo de incubación de los 14 días. O todas las PCR negativas, no sé si me explico.
0: Claro, claro.
1: ¿No? Porque si usted lo vuelve a la comunidad, a la comunidad la PCR le sirve por 48 horas, a lo máximo 72, ¿está bien? Si usted le devuelve a la comunidad la foto de sacadas de tres días de PCR negativa ya no le sirve para el día 4 o el día 5. Está claro el concepto. Sí, sí, sí. además
0: puede estar incubando, sí. con lo cual hay que volver a esperar exacto. esa ventana esos días para hacerlo por exacto. lo menos dos veces, ¿no? Eh,
1: no. Que es lo que,
4: exacto, en exacto.
0: En el caso de Boca, eso. incluso su, su entrenador, ¿no? Que es ruso, Miguel Ángel Ruso, tiene es mayor, es población de riesgo. 64 y tuvo un años
4: y tuvo un cáncer en el 2018. Y el sábado, apenas hubo algún síntoma, directamente se fue de la concentración.
1: Obviamente, obviamente, es correcto. No, lo que yo comento es que la burbuja tiene un concepto. Un concepto en el cual el aislamiento está incluido, no sé si está claro. Y usted no puede de la burbuja saltar a la comunidad donde circula el virus claro. y volver. Claro,
0: pues ya no es burbuja en ese caso. Claro,
1: ¿no? cuando una vez... te hicimos con la NBA, la NBA lo que hizo fue trasladar a todos los jugadores a un lugar donde no había virus, que era el complejo de Orlando, ahí de Walt Disney. No, ah. no sé si está claro, y ahí cumplió la cuarentena, ahí mismo. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, me me parece... Digo, yo lo, no hablo de boca porque no, no conozco, lo quiero pero digo, el concepto de la burbuja es eso, ¿no?
0: Sí, sí. Ese es
1: lo Usted hace, le hace la PCR, hace la PCR a, a quien sea y usted lo manda a la casa, usted esa PCR le por 48 o 72 horas, porque como el virus circula, tiene riesgo de, claro. de, de infectarse. Amén de lo que usted comenta... Que el periodo de incubación los, los dos primeros días, habitualmente la carga vial es bajo y puede tener un falso negativo, como pasó el entrenador de arquero de River, ¿no? claro y claro. ahí el doctor Petro Hansen rápidamente implementó el, el protocolo y bueno, aparentemente por ahora vienen bien, bien las cosas ¿no?
4: Eh, doctor, lo, lo que sucede es que también, lo, lo que se dice en Boca, es que dentro de la burbuja... No se respetaron los protocolos, es decir, compartieron vestuario, almorzaban ah, o no cenaban varios, muchos juntos. Yo, hay habitaciones de por lo menos dos.
1: A ver, la burbuja en un, en un entrenamiento, hay tres lugares críticos: eh, no compartir habitaciones, número uno. Segundo son los vestuarios. Tercero, las duchas. Y cuarto es el comedor. Usted, el comedor, si usted va a utilizar mozos, tiene que sopar a los mozos. ¿Está bien? Claro. sería primer punto.
0: Boca estaba en el Howard Johnson de, de Seiza, ¿no?
1: Eh... Eh,
4: sí, sí, Tristán Suárez creo que es la, la zona exacta, sí. para, para ser más claro. Sí,
1: yo no, no sé de todo, pero digo, usted, el comedor se tiene que usar mesa a uno, por eso las mesas usted tiene que disponerlas contra la pared, para que nadie se siente, y si no puede, tiene que sacarle las sillas para que se siente una sola, sola persona. Mantener el radio de un metro y medio, diríamos, ¿no? Y a su vez los mozos y soparlos. En principio de la comida vendría servida y no usando salas bar que es un lugar de, de acumulación de gente normalmente, no. Lo mismo que en las estaciones de café, el café tiene que venir servido o no a servir uno porque se acumula. O sea, hay una serie de protocolos en este claro, aspecto. Claro. Tener comedores ventilados, por ejemplo, no. Diríamos y, y, y eso es un tema que yo no digo que sí. Si eso no se hizo porque no, pero digo es lo que usted tiene que utilizar el comedor. El comedor es un sí. lugar donde mayor hay tentación de hacer sobremesa, de sentarse con el otro porque es amigo, teníamos y, de, y tardar Ajá. mucho en comer. Claro. Y eso es uno de un, los un lugares lugar críticos. El otro es el,
0: ¿no? Doctor, Eduardo López es infectólogo, asesor del uno de los integrantes que asesora al Gobierno Nacional eh, con el tema del coronavirus. Por último, doctor, le quiero preguntar su percepción de lo que está pasando entre la provincia y la ciudad. ¿Vemos reaparecer visiones muy distintas? La provincia muy inquieta con las aperturas de sector gastronómico de la ciudad, diciendo que no es el momento. Fernán Quiroz, el ministro de Salud de la ciudad, que dice que vamos lentamente hacia la baja de casos, y Kisilov diciendo, no, miremos los números, venimos dos semanas en ascenso, eso no es cierto.
1: Sí, si uno mira todo el mes de agosto en la ciudad de Buenos Aires, lo que ve es un amesetamiento de la curva. Digamos, la, los números son altos, pero están amesetados con una tendencia a la baja. Todavía la baja franca no no se ve si uno analiza la primera quincena de agosto con la segunda quincena de agosto. Pero está, muy, está amesetado con una tendencia a la baja. Entonces, digamos, por otro lado, lo que se ha visto en la ciudad es que abriendo algunas actividades comerciales, algunas actividades recreativas, no aumentó el número de casos. Entonces, digamos, la ciudad asume de que puede seguir aumentando esto, aumentando las actividades comerciales, sí. como por ejemplo, colocar mesas en la... Lo único que yo creo, porque yo ayer estuve viendo, recorriendo un poco este asunto, es que la gente tiende a agruparse sí. y no usar el barbijo, y a la, eh, y aunque esté en la mesa al aire, libre, cuando uno agrupa a mucha gente, rompiendo el distanciamiento social y no usando el barbijo, diría, obviamente el barbijo para tomar y comer es obvio, pero cuando se ponen a hablar y están, esto no, no elimina el contagio al aire libre, lo, lo disminuye, lo minimiza, pero de ninguna manera sí, lo, claro. lo elude. Eso es un tema. En, en el, Lo que está pasando en el conurbano y en Provincia de Buenos sí. Aires hay dos escenarios distintos. El interior de la provincia está con muchos casos, uh -huh. prácticamente la mayoría de los municipios están con casos y algunos con muchos, un número de casos muy elevado, uh -huh. como el caso de Bragado, Mar del Plata... Junín, General Diamonte, Villarino, etcétera, Y por otro lado, por otro lado, diríamos el conurbano que la curva tiene a ralentizarse Entonces me parece que estamos yendo a dos escenarios distintos que va a haber que adaptarlos por jurisdicción.
2: Claro, claro. No es lo
1: mismo Misiones que no tiene casos que la problemática de Jujuy o de, o de Mendoza. O Rionero, claro. O Yo no puedo
2: implementar,
1: claro. Entonces, no sí, puedo sí. implementar las mismas medidas
2: no, no, en claro. todas las
1: jurisdicciones. Bien. Esto es que adaptarlo y además hay que consensuar realmente María sí. diríamos en una pandemia hay que ir consensuando sí, claro. y trabajando en conjunto diríamos ningún en, en la pandemia mire todo el mundo tiene un pedazo de verdad pero ninguno <risa> tiene toda la verdad es entonces verdad. Hay que... Hay que consensuarlo eso.
0: Sí, sí, Doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido esta mañana, el doctor Eduardo López, infectólogo, miembro del equipo de asesores del gobierno, tuvo alguna charla con los médicos de River. Funcionó, doctor, López? digamos, a la luz de los resultados le han hecho caso, parece, porque la cosa de no, River y, viene bastante bien.
1: Un hincha de San Lorenzo asesorando a River, ¿no? Ah, muy bien,
0: muy bien. Cualquier cosa lo llamamos para ver si nos asesora con San Lorenzo, pero sabrá usted, doctor, que no estamos, no tenemos nada que jugar, lamentablemente, de copas no, internacionales no, hasta nosotros, que no
2: Nosotros este
0: año
1: hacemos este naturismo.
0: Naturismo. ¿Cómo es que usted que es hincha? usted también es hincha saloneso. ¿Cuánta mayoría entre infectólogos? Entre el doctor Kahn, ¿no? El doctor López. Sí, sí. 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 No, hay, hay
1: varios, usted sabe que hay varios, ¿verdad? Infectólogos, hincha salones
0: ¿En serio? Bien. En serio, en serio. <risa> Bueno, gracias, doctor. Le mando un saludo.
1: No, por nada. Hasta, Hasta luego.
0: Hasta Ocho minutos para las nueve de la mañana. Esto es Maroon 5.
5: Move like Jagger
0: mañana y platea live te invita a un evento exclusivo online el tío pacho donel te cuenta los amores prohibidos en la historia argentina qué onda eh? a través de esta nueva modalidad de los streamings se suben también los historiadores no solamente los músicos los cocineros también el tío pacho 4 de septiembre 8 de la noche en platea live podés comprar tu entrada para los amores prohibidos de la historia Jopo, ¿cómo cierra esta jornada?
1: María, habrá que desandar una jornada con baja temperatura. Aquellos que tengan que andar por la calle a abrigarse mucho. Hay viento frío y fuerte. El termómetro prácticamente no se mueve. Máxima para hoy, 11 grados. Atención, probabilidad de lloviznas y lluvias aisladas, especialmente hacia la tarde y la noche. María, equipo oyentes, tengan un gran martes. Nos vemos mañana.
0: Gracias, Jopo. Bueno, y no acompaña mucho el clima la reapertura de los gastronómicos, ¿no? Son unos 10.000 gastronómicos poniendo teniendo mesitas en las veredas de la Ciudad de Buenos Aires, algo que ha eh, preocupado eh, al ministro y al gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Escuchemos a Daniel Goyan.
1: Gran parte del personal que trabaja en esos lugares de, de bares vive en el conurbano bonaerense, en el primer, segundo corón del conurbano, y van a trabajar, van y vienen todos los días. Es decir, eh, nosotros volvemos a insistir, eh, es, esto es una sola zona económica, eh, sanitaria, epidemiológica cuando uno hace algo en la capital repercute indefectiblemente sobre eh, el resto
0: A ver, unos consejos ¿no? para aquellos que vayan a estos locales gastronómicos, Juli Sí,
6: cuatro consejos bien cortitos el primero es que te fijes que la mesa tenga un metro y medio de distancia, pero no solo para allá y, digamos, lo estoy haciendo en un zoom, pero a la redonda, para todos lados, no al costado, no para adelante, para todos lados, por lo menos un metro y medio de distancia, porque a veces se hace como lineal, pero no para todos lados. Otro consejo, presta atención a sentarte en una mesa que no tenga cerca a alguien que esté fumando, porque obviamente nos sacamos el barbijo para comer, nos sacamos el barbijo para tomar, pero a veces la persona que fuma, no solo que se saca el barbijo más tiempo, sino que se levanta y circula con el cigarrillo, si quiere evitar que alguien de su mesa esté cerca Cerca de ese humo, así que si podés evitar cerca de una mesa que fuman, mejor. Otra cosa, dos cosas que hay que prestarle atención a según el mozo que te esté atendiendo. Trata, si podés, de evitar a alguien que esté con, mucho con el celular encima, porque el celular es un objeto que desinfectamos. Muy pocas veces respecto de la cantidad de veces que lo usamos, si estás mandando audios te lo llevas cerca de la boca y demás, así que si, a, si ves que está mucho con el celular, trata de evitarlo. Y finalmente, si ves que la persona que te está por atender usa mucho maquillaje, ojo, porque el maquillaje nos hace transpirar más, nos hace tocarnos más la cara y también es recomendable evitarlo. Estos son algunos de los consejos que les pedí ah. a un par de médicos que me orientaron. Ah, mira No ni loco
0: pero estás un poco no bueno yo me relajo más tengo que confesar que voy miro menos digamos ayer fui a comer con un amigo eh, al aire libre y nada bueno eh, no hice sí,
2: claro, ¿no? es para
0: prevenir mejor prevenir que curar no, okay.
3: no hay que
4: volverse loco
6: <risa> hay que estar atento Ok, bueno perfecto ¿Y en una
3: cita ah. en una cita si sí, no se
4: puede no hay citas no, cita, no se puede no hay cómo que ha no el sexo no, se... pero sí, se, se en un cita... parque
3: no
5: tiene razón,
3: bar. Flora. Se
0: puede encontrar en el bar o en el parque. Cita claro, puede tener. Claro. Pero
4: podés chapar... No, no, hay que no, Hace seis meses no, que estamos por menos, en celibato. Pero, es, Yo, tipo, por ahora estoy haciendo loco, el curso del Dalai Lama. El, es cierto el Dalai que una Lama. cosa
0: abre y lleva a la otra, ¿no? Es cierto que estas es aperturas, cuando uno abre una puerta, se abren otra cantidad de puertas detrás. Bueno, ayer cerró el canje de la deuda. Hablamos con Matías Ragnarman. Eran los títulos emitidos bajo legislación extranjera con un altísimo nivel de adhesión. El economista jefe de Colatina nos decía.
7: Solo quedó un bono afuera, que son 600 millones de dólares, con lo cual es prácticamente nada. Por suerte la deuda va a cambiar las condiciones eh, económicas del país, pero no lo va a hacer de un día para el otro, sino en bastante tiempo, meses y quizás años. Si la Argentina empieza a hacer algunos deberes, sobre todo en el plano fiscal, bueno, es probable que también podamos tomar deuda. Si nosotros podemos tomar deuda, van a entrar algunos dólares y la situación se va a descomprimir. Pero de vuelta, eso no va a pasar de un día para el otro, ni lamentablemente este año. Recién... Eh, yo me animo a decir que para mediados de 2021 con suerte, entonces se va a descomprimir la situación del mercado cambiario pero no todavía.
0: Hay que ver dónde pasa el lápiz rojo, ¿no? El gobierno, eso va a ser interesante
7: Algo de todo eso ya se está viendo Si uno excluye los gastos del coronavirus, si uno excluye el IFE si uno excluye el ATP, se observa que el resto de, de los gastos viene creciendo por debajo de la inflación.
0: Ahí va. Bien, tema dólares. Hoy, porque es primero de septiembre, se, eh, digamos, eh, renueva la posibilidad de comprar 200 dólares con el impuesto del 30%. 4 millones de personas lo hicieron el mes pasado. Eso afectó las tenencias de las reservas del Banco Central. Se espera hoy mucha demanda a través del home banking. Eh. Los bancos se estaban preparando para eso. Porque hubo rumores de que esta posibilidad podía ser este.